0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On est là aujourd'hui pour le rewind du divisionnal et l'équipe est au complet puisque je suis avec Alex. Salut Alex.
2: Salut Jérôme, salut à tous.
1: Et je suis aussi accompagné de Joseph. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, comment ça va messieurs bah très bien, écoute, ça fait hyper plaisir de t'avoir pour ce tour de playoff qui a été assez fantastique, je, je dois dire.
2: Beaucoup de suspense, euh, mais euh, ouais, des, des rivalités à, en veux-tu en voilà et, et, et plein de promesses pour les deux matchs de finale de conférence.
1: Ouais, 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 Tain, ça fait mal au cœur de, d'entendre ça, il nous reste plus que trois matchs, profitez-en, euh, profitez-en bien, c'est, c'est bientôt terminé. On va faire comme on avait fait la semaine dernière On va reprendre les matchs dans l'ordre chronologique pour ce débrief. Et on revient d'abord sur le Jaguars contre les Chiefs. Alex, je te laisse la main. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Bah écoute, euh, encore un match où, euh, où, où, comment dire, euh, Patrick Mahomes a pu montrer qu'il était bon, même sur une jambe. Et (rire) au final, ils ont surtout montré, je trouve, que même avec Chad Aeney pour un bout de drive, ils étaient capables de mettre un touchdown. Et ça, c'est, c'est déjà beau. Euh, un peu dangereux, là, euh, comment dire, le, comment dire, côté euh, côté Chiefs, vu qu'il a visiblement une grosse entorse de la cheville, mais il va jouer au prochain match. Tant mieux pour lui. Euh, ce qui est moins grave qu'une des entorses qu'il avait eues il y a quelques années de ça. Mais, mais bon, quel match Et puis encore une fois, Travis Kelsey, alors lui, il est arrivé, euh, 14 réceptions, 98 yards et 2 touchdowns, 17 cibles. Euh, c'est monstrueux, je n'ai même pas de mots pour lui, euh, le seul truc que j'ai noté c'est que vraiment le gars il va rentrer au Hall of Fame directement, on va lui faire une target pour le Hall of Fame, ça suffira et euh, ça fera un touchdown, donc euh, ouais, très, très beau match de, de sa part et je pense que ça rassure de, les, les Chiefs d'être capables de gagner contre une équipe des Jaguars qui, euh, qui avait quand même montré des belles choses cette saison.
1: Il ouais, faut, faut lui ériger une statue à Kelsey. Tous les ans, une fois arrivé en playoff, il y a toujours un match où il faut aller chercher le truc un peu compliqué et, et c'est, c'est lui qui le fait. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Joe, mais j'ai eu l'impression que peu importe comment les Jacks essayaient de le défendre, il n'y avait rien à faire. et Tout le temps, il arrive à se démarquer. Même quand tu sais que la balle va être pour lui et qu'il y a deux joueurs qui essayent de le suivre, il trouve toujours la fenêtre pour recevoir la balle.
2: Bah, c'est, c'est intéressant, ce qu'on, ce qu'on dit là, justement. Alors, déjà, on n'a même pas rappelé le score. Euh, les, les Chiefs battent ouais. les Jaguars 27-20. Donc, euh, une seule terrible. possession d'écart. Voilà. Et en fait, bah, en fait, on, on, le score, je trouve, ne reflète pas tellement ce qui s'est passé. C'était serré, euh, ouais, sur le papier. Mais en fin de compte, il y avait une énorme différence entre les deux. Et même si les Jaguars, à l'arrivée, ne sont pas très loin, sont qu'à 7 points, euh, il y avait quand même un monde entre les deux. Et vraiment une profondeur de banque qui n'est pas du tout la même. Des playmakers au, au bon moment. Et, justement, Kelsey, vous en parlez, c'est un peu la valeur sûre en fait. Euh, il capte 14 ballons sur 17 euh, qui, lui sont, euh, qui lui sont réservés, euh, de TD, quasiment 100 yards encore. En fait, il fait la moitié des réceptions de l'équipe, ouais. littéralement. C'est énorme. Euh, et en fait, pour Brock Purdy, justement, euh, dont c'est le huitième match, quelque chose comme ça, euh, en, en pro, euh, c'est une valeur sûre en fait. Et on a l'impression qu'on... Euh, pardon, c'est pour Brock Purdy. je parle de Henne justement, donc qui est... Euh, euh, en fait, je <rire> mélangeais deux choses, mais ça va être exactement le raisonnement pour Brock Purdy après, ouais, parce que pour moi, c'est justement tellement. tu vas, ch- voilà, exactement, tu vas chercher des valeurs sûres, des des receveurs qui te sont euh, dont, dont en quels as confiance. Et en fait, on a vraiment l'impression que euh, pour Tchadeni, quand il est arrivé pour ce drive de 90 yards, bah en fait, euh, il fallait des valeurs sûres et Travis Kelsey en fait évidemment partie. Quand Mahomes ne peut pas jouer au héros justement en, en bougeant de partout, euh, la ligne offensive a élevé son niveau et Kelsey a permis de, d'aller chercher ce qu'il fallait donc ouais les Chiefs aujourd'hui c'est vraiment comme d'habitude euh, bah en finale de conférence euh, cinquième euh, euh, apparition de suite en finale de conférence et ça c'est quand même à noter ils ont euh, le ticket ils ont... en fait c'est ça c'est, c'est absolument hallucinant et retrouve les Bengals la semaine prochaine on aura l'occasion d'en parler plus tard mais ouais là ça fait euh... c'est statement encore une fois
1: ouais Assez, assez d'accord avec toi. T'as parlé de la online. J'ai eu un peu ce, euh, ce débat avec, euh, avec nos amis des chiefs sur, euh, sur Twitter. La online se faisait complètement ouvrir en début de match. Et j'ai l'impression que la sortie de Mahomes, ça les a réveillés. Comme s'ils se sont dit, on a un mec, euh, on a un mec moins doué à protéger, va falloir donner plus. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Eux, pas totalement. Alex, ton, T'en as pensé quoi de la prestation déjà défensive des Jaguars Parce que si la All Line a eu du mal, c'est que les Jaguars ont réussi à presser. Est-ce que t'as eu l'impression que, que cette All Line des Chiefs, a monté en puissance
0: bah, Surtout sur le drive de Tchadeniers. Je trouvais qu'ils étaient meilleurs s'ils ont ouvert des brèches, notamment pour... Euh, euh, comment Isaiah Pacheco. Il a fait son run de, je crois, 39 yards, si je ne m'abuse. Et... Euh, ouais, non, le mec, il a... Donc ça a, été... ça, ça a permis de de se développer, entre guillemets, pour eux. Et après, la seconde mi-temps les a aidés aussi, je pense. euh, Les les petits ajustements qu'il y avait à faire ont été faits. Et et on on en parlait de la défense, euh, notamment. On parlait surtout de de Josh Allen, qui a fait un match très, 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 très calme, je trouve. Il n'a pas fait un un match euh, fou. Mais euh, mais il y a eu quand même des belles prestations défensives, mais pas suffisantes face à à une équipe menée par... euh,
1: par Patrick Mobs, 95% du temps. C'est pas le seul Josh Allen qui a fait une prestation moyenne ce week-end, on y reviendra plus tard. <rire> ouais. On va quand même dire un petit mot sur ces, euh, sur ces Jaguars, donc ouais, qui, qui échouent à 7 points. Pareil que toi, Joe, j'ai pas eu l'impression non plus qu'ils pouvaient aller chercher mieux. Ils ont été là, ils ont toujours été dans le match, tu les sentais une petite classe en dessous. Mais, euh, mais ouais, ça promet des, des belles choses pour l'avenir. On a vu euh, cette image qui a un peu. Euh... Fait le tour des réseaux, Trevor Lawrence qui attend ses coéquipiers en sortant, qui les remercie en parrain. Tu tu penses qu'il y a l'étoffe d'un gros QB, d'un gros leader euh, chez Lawrence
2: Bah je pense que déjà en effet la clé pour ces ces Jaguars dans ce match, c'était de garder le ballon ouais. pour éviter justement que l'attaque des Chiefs prenne possession de la chose et et aille les écraser en fait. Sauf que finalement bah le, les Chiefs ont, ont quand même réussi malgré les, les obstacles liés sur, surtout à leur quarterback euh, à garder le ballon c'est 35 minutes contre 25 et ces Jaguars là sur le, les moments où ils l'ont eu, ils n'ont pas réussi à faire la diff même la défense finalement qu'on attendait n'a même pas saqué Tchadini euh, ou, ou Patrick Mahomes euh, mais en effet et c'est là où je, où je pense qu'on est de manière unanime d'accord là-dessus euh, c'est plein de promesses en fait ouais. déjà ils ont passé un tour de playoff ouais, <rire> ils déjà. Finissent premier, et voilà, ils, déjà ils finissent premier de la FC Sud il passe un tour de playoff et là après ils vont aller, t- ils sont allés titiller les Chiefs euh, certes peut-être pas comme, euh, comme ils auraient souhaité mais mais ils l'ont fait en fait ils sont allés au Arrowhead et ils l'ont fait c'est plein de promesses parce que Trevor Lawrence a enfin montré un niveau de jeu correct avec un coach Doug Peterson euh, bah, qui a l'étoffe d'un head coach en NFL pas comme euh, un certain Urban Meyer l'année dernière et, et c'est plein de promesses une belle défense un Calvin Ridley on l'a pas encore cité mais qui reviendra sûrement on l'espère, l'année prochaine, on l'espère, ouais. pour aider là aussi Trevor Lawrence. Donc, ouais, pour moi, il y a l'étoffe d'un leader, il y a l'étoffe de plein de choses dans cette équipe, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient favoris l'année prochaine pour aller de nouveau remporter leur division.
1: Alex, je te laisse le dernier mot sur ce match.
2: Bah, comme dit Joseph, le, le changement de coaching
0: aux côtés des Jaguars a tout, a tout bien fait, je trouve. Ça, les a, ça a été une équipe très inconstante cette saison. On aura mmh. le temps d'y revenir un peu plus en détail quand on fera le le bilan des, des Jaguars. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu aller écouter, on a sorti le premier bilan sur les Chicago Bears hier, et on en sortira d'autres euh, à chaque jour où il n'y a pas un, un preview ou un rewind, il y aura un, un bilan d'une équipe. Mais euh, on pourra en parler. Ils ont été assez inconstants. Ils ont ils ont gagné des matchs euh, difficiles. Ils ont perdu des matchs qui étaient censés être faciles. Et comme euh, encore une fois, comme tu as dit, Joseph, ils sont arrivés au, au deuxième tour de playoff à Aller jouer les Chiefs, qui étaient, euh, ils sont sur un nuage un peu cette année. Euh, chez eux c'est compliqué mais je pense que ça, s'annonce, ça annonce de belles choses pour la suite pour eux euh, il suffit d'une autre euh, intersaison correcte ou du moins d'une draft euh, euh, potable on va dire et ça peut encore une fois s'améliorer Et puis voilà ils passent de premier de la draft deux années de suite à euh, premier de ta division et à passer un tour de playoff donc euh, bel, euh, beau changement du côté de, de Jacksonville
1: ouais puis t'as... pour finir là dessus t'as l'impression que ça peut s'inscrire dans la continuité et que c'est pas juste un shot comme ça où euh, ils sortent d'une division où les Titans déçoivent, les Colts déçoivent tu vois c'est pas juste ils ont mis le pied dans la porte, ils se sont faufilés et puis ils se sont écroulés direct Non, t'as l'impression que c'est ça va être leur période quoi sauf, euh, sauf énorme renversement mais vu la faiblesse de cette division euh, sur le papier t'as, t'as l'impression qu'ils ont mis des, des bases solides pour l'avenir bah, et Trevor Lawrence qui fait quand même
0: une bien meilleure saison que l'année dernière hein, parce qu'on avait bien tapé dessus à l'intersaison parce qu'il avait fait une première saison de rookie je trouve catastrophique et bien meilleure cette année et
1: tant mieux. C'est là où on voit le, l'importance du contexte et croyez-moi, euh, on aura le temps d'en reparler quand on va parler du match des Bills. <rire> on va passer au deuxième match qui a eu lieu cette semaine, les Giants qui se déplaçaient chez les rival de division, les Eagles et là malheureusement euh, c'est pour moi le premier gros match décevant mais vraiment totalement décevant des playoffs il n'y a, a pas eu match, victoire 38 à 7 des, euh, des Eagles et Alex je vais, te laisser, euh, je vais te laisser enchaîner sur ce match ouais bah
0: pour moi euh, le, le match il a été perdu dans le premier ou le deuxième drive euh, bah c'est le premier, euh, premier drive on avait dit lors du, du preview euh, avec Jérôme la semaine dernière que euh, fallait être couillu il fallait aller tenter pour euh, éventuellement gagner contre des Eagles bah, ils l'ont tenté au premier drive euh, ils ont tenté une quatrième et 8 au 40 yards de Philadelphie donc tu avais quelque chose à faire tu pouvais éventuellement tenter un field goal à la place de ça et ils ont, euh, ils ont plutôt décidé de comment ils ont plutôt décidé de, 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 de la tenter alors que c'était en huit enfin, c'est pas non plus un, un sneak ouais. à tenter pas simple ils... ouais ils ont perdu la balle derrière ils se prennent un deuxième touchdown t'es à, 10, t'es à 14-0 et derrière, en plus de ça, tu te fais intercepter. Donc, euh, ce... ils ont tenté des choses, ça n'a pas suffi du tout. Et ils sont, ils sont passés dans une dynamique euh, catastrophique. On parlait aussi de deux choses. On parlait qu'il fallait être couillu, En même temps, euh, qu'il y avait certains joueurs qui étaient euh, plus chauds que d'autres en ce moment. Isaiah Hodgins, on en parlait. On avait fait un petit point sur lui en, en... pendant le, le, le preview du match. Et, euh, et au final, il a eu une réception pour trois yards sur deux cibles. Donc, il n'a pas réussi à faire grand-chose... Euh... Pour être. Enfin voilà, il a, il a même rien fait du tout. Saquon Barclay, il n'a pas couru. On l'a pas fait courir parce que le scénario du match a fait en sorte qu'il ne fallait pas le faire courir. Pourtant, quand il courait, il était bon, tout comme Matt Brida. Donc tu pouvais te dire que tu avais quelque chose à tenter là et, et ça n'a pas été fait. Que ce soit à la passe ou à la, ou à la réception. D'ailleurs, hein, les deux, ils, sont, ils ont à plus de 5 yards, quasiment 6 si tu fais une moyenne des deux. Et Saquon, plus que peut-être même 7. Donc, euh, match. Euh, match, comment dire, à où on a revu des Eagles qui sont très dominateurs dans les deux premiers cartons. En général, c'était plus dans le deuxième, mais alors là, ça a été vraiment dans les deux. Ils ont été été absolument monstrueux. Boston Scott, j'ai noté, parce que j'avais vu une petite stat, qu'il était à 11 touchdowns en 8 matchs contre les Giants. Et et en en gros, sur ces 19 touchdowns marqués en carrière, euh, du coup, tu en as 11 contre les Giants. Et c'est le plus gros pourcentage de l'histoire de la NFL. Donc en gros, c'est la première fois que tu as une cible autant... euh, aussi, aussi détruite quoi, par, euh, par un joueur donc, euh, donc voilà et pour finir et après je vous redonne la parole euh, mais là on a pu voir un peu des, des, les limites de, de cette équipe des Giants qui pour moi manque un receveur numéro 1 Richie James c'est cool il a fait, une, il a fait un match correct mais je pense qu'en receveur 3 il est bien meilleur qu'en receveur 1 slash 1 bis je pense que ça va être clairement la clé de l'intersaison ça va être de, de trouver un, un, un joueur qu'ils peuvent, qu'ils peuvent mettre là il y en a un dans le prochain match qui n'a pas l'air très content de son équipe. Est-ce qu'il sera content de Daniel Jones Je sais pas, mais parce que tu passes de Josh Allen à Daniel Jones, je pense que ce n'est pas nécessairement mieux. Euh, mais je pense qu'il y, a, y aura pas mal de receveurs qui peuvent être sur le départ. Ça peut être Deandre Hopkins, ça peut être, ça Davante. Peut être Davante Adams. Ça peut être du coup euh, Stephen Dix, j'y crois moyen, mais on ne sait jamais. Des choses plus étranges se sont passées. Donc, euh, ouais, ça va être sympa de voir la, l'intersaison des Giants qui, je pense, sera très, très euh, correcte.
1: De toute façon, Alex, tu avais dit dans le preview que ce match, peu importe l'issue pour les Giants, il serait riche en enseignements. Puisque si tu perdais euh, un peu salement, bah, tu, ça exposerait tous les manques. Et puis bon, bah, enfin, si tu faisais l'exploit de gagner, tu avais quand même des confirmations au moins mentales sur, le, sur l'état de certains joueurs. Donc euh, je te rejoins ouais. quand même.
0: Euh... Et tu la ligne défensive qui n'a pas fait grand-chose aussi. Hein. C'était une des forces, je trouve, de notamment Kevin Thibodeau sur cette, euh, sur cette saison. Et tu as un seul sac sur ce match-là c'est... Alors, ok, les Eagles sont une, une très bonne escouade, euh, mais, mais tout de même.
1: Je te vois hocher euh, de la tête, Joe. T'es assez d'accord avec l'analyse d'Alex là-dessus.
2: Je suis même complètement d'accord, dans ah. le sens où. Non, non, mais Alex, tu, tu sais à quel point je, j'admire ton, ta brillance. <rire> <rire> Allez, hop. Non, ce que, ce que je veux dire, c'est que là, là où je te rejoins vraiment, c'est que déjà, mon Hurts et les Eagles ont détruit la hype. Ouais. La hype qui a duré un match, en fait, hein, des, des Giants. Euh, je pense qu'ils se sont vus très, très beaux à New York. Ils ont des, directement, on a vu des articles sortir sur Daniel Jones. Euh, c'est un quarterback élite. Euh, il est sous-côté. Il est sous-estimé. Les gars, je veux bien, je veux bien, je veux bien. Mais en fait, il y a un moment. Euh, certes, c'est la première année où il a vraiment un, un coach avec lui. Euh, en l'occurrence, Brian Daboll, Mais et, il avait toujours été un peu chahuté. Mais là, quand même. Euh, sur ce match-là, il tente 15 passes. Des choses qui. Il 15. Il en, 15 en réussit 27. 15, pardon. Il fait 15 sur 27, 135 yards, une interception. Il est saqué 5 fois et c'est là, je pense, que ça se joue. Et tout à l'heure aussi, tu parlais du coup de la ligne défensive des, des Giants qui n'a même pas réussi. Euh, qui a réussi à saquer qu'une fois euh, Jalen Hurts. Euh, en fait, il y, y a des choses comme ça qui vont pas en fait. C'est-à-dire que leur leur, leur point fort qui devrait être justement cette défense bah, était complètement ouverte et du coup, il y avait déjà 28-0 à la mi-temps, euh, 260 yards dans cette première mi-temps aussi. Donc en fait, en une mi-temps, c'était chaos. on n'en parlait plus euh, et ça a révélé littéralement tous les enseignements à tirer pour cette intersaison des Giants. Euh, Daniel Jones, pas Daniel Jones, euh, est-ce qu'on le franchise tag, est-ce que voilà, il y a plein de questions qui vont se poser autour de ça. Euh, mais clairement, le jeu au sol des, des Eagles, ça fait littéralement exploser ces New-Yorkais. Et en fait, il y a même pas eu de, il a même pas eu de match. Et c'est presque là que c'est le plus triste, c'est qu'on attendait des Giants au moins un peu convaincants. Mais en fait, il n'y a rien eu du tout, quoi. Il a, été, Giant Jones a été complètement éteint. Saquon n'a pas pu courir parce qu'en effet, tu l'as bien rappelé, le scénario du match a fait qu'il ne pouvait pas courir, à part après le score. Et donc, cet effectif limité là des Giants était bien trop faible pour, euh, pour contrer cette, euh, la ligne offensive des, ja- des Eagles et même l'effectif complet. Quoi. Ouais,
0: et puis leur euh, meilleur cornerback, euh, au final, il joue chez les Eagles, hein, c'est James Ratberry. Donc, euh, t'as, t'as un bon corner, tu le cut et il se retrouve là-bas, il t'intercepte ton, ton Daniel Jones. bon bah Voilà, hein, c'est... Ciao. Okay, il devait coûter cher, mais, mais bon, quand même. Il y a d'autres joueurs qui coûtent cher dans l'effectif des Giants et qui font pas grand-chose. Coucou Kenny Goladet, euh, toujours pas de réception.
1: Non, mais je pense que le projet des Giants, c'était pas d'être arrivé là. Et là où je vous rejoins, c'est... Euh cette équipe avait pas les armes pour rivaliser dans ce match. On s'était demandé euh, si l'effet de surprise, si le fait que la deuxième confrontation de la saison ait été plus serrée contre un peu les remplaçants des Giants pendant que les Eagles avaient fait jouer les titulaires pour assurer la première place. On s'était dit « Ok, c'est le bon travail du coaching, ils ont identifié les manquements, ils vont peut-être réussir à s'ajuster ». Et en fait, pas du tout. Alors, Je vais rebondir sur un des trucs que tu as dit, Joe, c'est à propos de de Daniel Jones. Je pense que le fait... Alors, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup beaucoup d'articles sur lui. Je pense effectivement qu'il est un poil sous-coté parce qu'il a pris très cher dans le début de sa carrière. Mais je suis aussi d'accord avec toi sur le fait qu'il n'est pas élite. Genre, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre. Il est sous-coté, mais il n'est pas élite. Tu tu ne gagneras jamais avec lui. Clairement, je pense qu'il faut se mettre dans la tête... Et c'est rien contre Daniel Jones, hein. Déjà, les quarterbacks qui ont ce qu'il faut pour gagner, il n'y en a pas beaucoup dans la ligue. Et, euh, et ben, bah, ça se vérifie tous les ans, hein. T'as un seul vainqueur sur les, euh, sur les vingt dernières années, euh, même les 25, cinq regardez le, regardez le palmarès, vous allez avoir trois, quatre noms qui reviennent. Les Manning, peu importe lequel, Brady et Rogers, un peu, voilà. Un petit peu de Drew Brees, comme ça. Sinon, en dehors de l'élite, de l'élite, il n'y a pas de, il n'y a pas d'ouverture pour les autres. Donc, quand tu as quand t'as des velléités de victoire, t'es obligé d'aller chercher le cran au-dessus de. bien au-dessus de Daniel Jones. Ça, je pense que pour moi, c'est quand même un des gros enseignements. Tu as parlé du franchise tag, je pense que c'est la meilleure solution s'ils n'ont pas de fenêtre qui s'ouvre pour faire venir un, un, un meilleur joueur. Ça va être de continuer peut-être un an avec lui, renforcer les autres postes. Et quand tu sentiras que l'effectif est prêt, là tu tentes ton gros shot. Mais blâmer l'attaque, ce serait compliqué. Ils ont encaissé 416 yards dans le match. Vous avez aussi bien souligné tous les deux la défense. Et surtout, moi, le chiffre qui m'a un peu euh, fait mal au cœur, et c'est un truc que je check avant chaque match dans les previews, c'est les, euh, c'est les, euh, les pourcentages de troisième tentative. Ça a complété euh, 71% de troisième tentative côté Eagles, et c'est euh, trop compliqué de faire ça. Alex, tu as quelque chose ah, oui. à nous dire?
0: Un petit mot sur le franchise tag. Je ne pense pas que ce soit la solution, puisque le franchise tag pour l'année 2023 sera à 45
1: millions de dollars. Ouais, mais si c'est une année de transition, mmh. en soi, ils ont, ils, ont, ils ont beaucoup de jeunes dans l'effectif. Sinon, tu fais. En fait, moi, je suis d'accord avec toi que 45 millions, c'est beaucoup trop cher. L'avantage du tag, c'est que ça ne dure qu'un an. Ouais, si t'as tu n'as pas de meilleure solution. Je pense que tu peux le signer pour 20 millions par an pour deux ans et il dira oui. Fin... Je ne suis pas sûr. Hein. Je pense que si le. En fait, je pense que Daniel Jones, ça va être la parfaite solution de secours d'équipes qui n'auront pas réussi à aller chercher le quarterback qu'ils veulent. Genre, tu vois, toutes les équipes qui vont se positionner, ça va être soit via la draft, soit via les QB qui sont quasi sûrs de bouger, comme Derek Carr, comme...
0: Ouais, enfin, ouais. Derek Carr, il coûte 32 millions, tu vois. Ouais. Tu préfère préfères pas prendre un Derek Carr plutôt que de mettre 45 millions sur
1: Daniel Jones. Ouais, mais tu vois, tout le monde ne va pas pouvoir avoir le joueur qu'il a envie d'avoir. Au bout d'un moment, ça va jouer aux chaises musicales et tu as forcément une ou deux équipes dans l'affaire qui n'auront pas eu leurs rookies et Personne ou qui n'auront 45... pas eu qu'un.
0: Personne mettra 45 millions sur Daniel Jones. Enfin...
1: Bah, tout dépend où est-ce que tu en es de ton projet. Si tu es sur une année de transition que tu as beaucoup de rookies et que tu sais que l'année d'après... On avait parlé par exemple de Archie Manning qui allait bientôt arriver dans la ligue. Je crois que ce sera la prochaine draft. Enfin, quand je dis prochaine draft, pas celle de cette année, mais celle de 2024 tu peux décemment te dire que tu as une équipe qui tente le coup un oh an. Enfin moi tu vois, ça me choque. En fait ce qui me choque je pas... Suis je suis d'accord
2: aussi, c'est plutôt dans le sens où... Euh, mais après sur les pré- on en parlera de ça plus tard pour les prévues des Giants peut-être. Et, enfin review et preview pour l'année prochaine. Mais c'est vrai que là c'est euh, euh, je pense une situation un peu compliquée pour les Giants aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être remises en question. Et aujourd'hui quand tu ne sais pas trop où tu veux aller, peut-être que okay, tu te laisses un an qui coûte très cher. Mais tu te laisses un an pour savoir si Daniel Jones est définitivement le quarterback de ton futur ou pas. En l'occurrence, les Eagles, eux, l'ont trouvé. (rire) Et c'est vrai qu'alors qu'on en doutait beaucoup. Et maintenant, il y a une certaine stabilité du côté des Eagles qu'on n'a pas encore du côté des Giants et qu'il va falloir retrouver vite.
1: Mais en fait, moi, je pense que les Giants savent déjà que ce n'est pas leur QB du futur, mais que ça ne les empêche pas de taguer un an. En fait, je pense que cette intersaison, tu as envie de lui donner les armes, tu prolonges chaque one comme l'a dit Alex, et je pense que c'est vraiment l'essentiel, et là, il leur faut un receveur numéro 1. Tu continues à faire venir un peu d'expérience, un peu de talent sur cette défense, et tu retentes un shot l'année prochaine. Rien ne t'empêche si tu as une cible numéro 1 et que Daniel Jones montre encore quelques progrès, parce que c'est pas impossible qu'il continue à progresser. Rien ne t'empêcherait l'année prochaine de refaire une saison en, en 9-7-1, ou... Euh... Ou, en... Ou dans des bilans un peu comme ça, d'aller en playoff et de cette fois, euh, cette fois réussir à avancer un peu plus si les circonstances s'alignent. Parce que là, ils tombent aussi sur des Eagles qui, euh, qui eux, ont totalement compris comment on construit, qui ont compris leur long shot et qui, là, ont l'air d'aller tout droit. Quoi. Les Giants ont 54 millions de cap space avant d'avoir cut éventuellement Goladé et d'autres joueurs. Donc. Ouais, j'aimerais bien savoir s'ils peuvent, euh, s'ils peuvent cut Goladé sans que ça leur coûte trop cher. Ça, on...
0: Ça leur, ça, ça leur sauverait 6 millions 7 ça leur coûterait 14 millions contre le cap
1: ok 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 il y a d'autres
0: bien, joueurs qui sont peut-être plus intéressants euh... ouais faut le, ah. faut, faut le
1: cut quand même quoi. enfin
0: peu importe l'argent que ça te sauve euh... à cut t'as Adory Jackson qui sera un, un comment dire un client au cut parce que son, son salaire c'est 10 millions et son cap
1: saving c'est 8 donc euh, tu peux sauver 8 millions il y a une chance en tout cas, beaucoup de pièces clés à revoir et les Eagles s'avanceront au prochain tour.
0: Juste un petit mot sur la réception de Dallas Goddard pour le touchdown quand même euh, à une main euh, splendide.
1: Voilà, juste euh, pour ceux qui n'ont pas vu éventuellement. Mmh. Ouais. D'ailleurs, je, 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 je profite de ta très légère digression sur ce point-là pour dire que j'ai trouvé que ce week-end, les Titans avaient été des pièces essentielles. Entre Kelsey, entre Goddard, même Hurst a fait son match pour les Bengals et, euh, et, et Kittle pour les Niners. D'ailleurs, même dans les équipes qui ont perdu, les Titans ont bien joué. On a vraiment senti leur côté euh, soupape de sécurité. Ça Ça m'a impressionné de les voir briller plus que certains receveurs. C'est vrai. Troisième match qui a eu lieu cette semaine, messieurs, les Bengals ont réussi à gagner sur le terrain des Bills. C'était la seule victoire à l'extérieur de cette semaine. Ils n'ont pas fait les choses à moitié, ils se sont imposés euh, 27-10. Alex, tu as déjà commencé à introduire le truc un peu tout à l'heure en parlant du mécontentement de Diggs. Je te laisse poursuivre là-dessus. Ah, bah, il n'était pas content.
0: Ouais. <rire> non, mais il, avait, il a eu 10 cibles, il a réceptionné 4 ballons, 35 yards, tout petit match pour lui. Après, ça a été un match très, très difficile pour toute l'équipe des Bills. Hein. Globalement, Josh Allen, il a réussi à mettre son touchdown au sol, mais à la passe, il était. C'était pas le Josh Allen de d'habitude. Hein. Quand tu tentes 42 passes et que. Tu mets pas un touchdown, tu n'avances que entre guillemets 265 yards. T'es pas très aidé. Niveau attaque, ils n'ont pas réussi à courir. Ils n'ont pas installé la course, encore une fois. Même problème que, que Sakwen, hein, Tu Saquon, comment dire... Euh... Ouais, pour avec les le cas, scénario, il a... Voilà, euh, milieu de deuxième carte, t'es déjà mené euh, 14-0, donc, euh, donc assez compliqué.
1: De ton côté, Joe, ton avis sur ce, sur ce match qui était... Euh... Un peu le choc en termes d'affiche et qui a finalement fait un petit peu flop sur le terrain.
2: Bah ouais, c'est, c'était l'affiche peut-être la plus prometteuse de ce, de ce divisional round. et euh, Beaucoup, dont moi d'ailleurs, voyaient cette affiche comme potentiellement un Super Bowl s'ils n'étaient pas dans la même conférence. Euh, et bah ouais, ça, ça a fait flop dans le sens où, euh, en préparant le match, je me suis posé la question, je me suis dit comment on pourrait résumer ces Bengals Une question, et genre, on pourrait dire, est-ce que c'est vraiment une éternelle surprise Et de l'autre côté, les Bills, est-ce que c'est pas des éternels losers Euh, Dans le sens où euh, les Bengals, l'année dernière, personne les attendait, c'est allé jusqu'au Super Bowl, et ça franchement, euh, c'est passé à rien de de l'emporter, alors que c'était pas arrivé depuis euh, 1989, je crois. Euh, Là, ils font une deuxième finale de conférence consécutive avec des forces euh, qui sont les mêmes, en fait. Puisque du coup, un quarterback extrêmement serein, et je pense qu'il va falloir se poser la question à un moment de savoir si c'est peut-être pas lui le boss de la NFL aujourd'hui. C'est une question, on en reparlera peut-être Dis- un disons qu'il moment. Disons qu'ils discutent. <rire> voilà, on a le droit Ils d'en discuter. Pas. Voilà. Euh, et cette défense qui fait plier les Bills, dans un contexte quand même sacrément difficile, la neige, euh, le froid, euh, des Beals, une Bills mafia chauffée à blanc, euh, toujours cette histoire de Damar Hamlin qui est dans les tribunes au moment du coup d'envoi euh, pour, pour un peu bah, voilà, mettre, mettre de l'émotion autour de ça en plus. Et les Bengals ont sont fait complètement fi de tout ça euh, en, en, ayant les, les, en allant les écraser littéralement. Euh, le, ils n'ont ont pris que 10 points contre les Bills quand même. Ouais, c'est que cette année, je crois que les Bills au plus petit avaient mis, au, au minimum avaient mis 17 ou 19 points. Euh, et c'était arrivé que, que deux fois, quoi. Donc en fait, ouais. c'est-à-dire que sinon, c'est une machine en attaque, cette équipe. Et là, en fait, il ne s'est littéralement rien passé. Grâce déjà à une super défense des Bengals et une attaque qui leur permettait d'être principalement sur le terrain, euh, l'attaque fait 30 first down. Elle va chercher 30 first down quand les Bills ne vont en chercher que 18. Euh, et les Bills de l'autre côté, en plus de ça, se sont mis dans le rouge en étant pénal- pénalisés 8 fois pour 60 yards. Donc en fait, y avait, le contexte global a fait que à aucun moment on a senti que les Bills pouvaient renverser la situation des, de Bengals absolument serein et qui savaient où ils allaient euh, et qui vont retrouver une bête le, le, enfin, finalement les Chiefs qui sont un peu leur leur victime préférée
1: ouais. euh, on en parlera lors de la preview Exactement. mais
2: mais voilà c'est vrai que les défaites répétées des Bills pour terminer euh, bah, là-dessus la défaite il y a deux ans en finale de conférence contre contre les Chiefs euh, l'année dernière en Divisional contre les Chiefs, cette année contre les Bengals en Divisional aussi, c'est des défaites répétées qui commencent à être lourdes et à peser dans la balance euh, pour un Stephen Dix par exemple et qui le crie haut et fort euh, qui est parti en chopant ses affaires et en restant même pas dans le vestiaire hein, avant même que les coachs puissent entrer dans le tunnel donc euh, il y a beaucoup de choses autour de ce match-là et qui vont, je pense, là, quand même euh, commencer à, à faire tourner les, les, les cerveaux des, des GM et de, des propriétaires des Bills.
1: Là, moi, où je, où je comprends la réaction de Diggs, et ce qui m'énerve mais totalement avec cette équipe, c'est qu'ils n'apprennent pas de leurs erreurs. Tu l'as dit, tu as parlé du match de l'année dernière, ils perdent de très peu. Au début de la saison, c'est tous dit, ça y est, ils ont compris, ils ont mis de l'expérience à, à certains postes, c'est la leur, mais ils se donnent pas les armes. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils ne se donnent pas les armes. C'est pas normal dans une équipe qui veut gagner un titre d'avoir un receveur numéro 2 qui s'appelle Gabe Davis. Déjà, on va commencer par là. L'escouade de receveur derrière Ziggs, elle est faible. Euh, Isaiah McKenzie, c'est très très moyen. C'est un, un receveur 4. Khalil Shakir, la même chose. Gabe Davis, pour moi, n'a pas le vrai niveau d'un numéro 2. Pour moi, c'est au mieux un numéro 3 dans une équipe qui gagne en dehors de Mahomes de qui a perdu Tyreek Hill, mais on lui a mis une diversité de cibles, sinon, dans toutes les autres équipes, on a des duos de receveurs qui sont incroyables. Les Eagles sont AJ Brown et Devonta Smith, les Bengals, on va pas en parler, mais le duo T Higgins c'est un top 3 de la Ligue, et même les Niners, qui ont surtout un jeu au sol, proposant Ayuk et Samuel, un duo que je trouve plus euh, homogène que, euh, que ce que proposent les Bills. Et deuxième élément qui m'énerve dans les matchs de playoff des Bills et qui font qu'à chaque fois qu'ils jouent une grosse équipe, ils sont pas prêts à affronter les autres, ils peuvent pas installer leur jeu au sol. Ils ont ils sont allés chercher James Cook à la draft très bien, c'est un rookie, il est talentueux, mais donc ils s'appuyaient vraiment sur le fait qu'un rookie allait totalement exploser pour poser leur jeu au sol. Au final, ils ont single Tari et juste avant la trade deadline, leur seul move ça a été de chercher Hines. Enfin, on a très bien vu Heinz sur tout ce qui s'est passé avant dans sa carrière n'était pas un running back 1 hein. on va pas me dire qu'ils n'avaient pas de meilleur move à faire qu'ils pouvaient pas aller chercher quelqu'un de plus fort qu'ils pouvaient pas, ils imaginer... ont pas de
0: ça. ils ont pas d'argent juste, ils ont ouais, je, sais bien,
1: je sais bien qu'ils ont pas d'argent mais je pense que ça aurait pu intéresser des joueurs de venir pour le titre des joueurs d'équipe euh, un peu bancal qui, qui auraient été prêts à restructurer leur contrat. on sait très bien qu'en NFL avec les restructurations si tu veux vraiment un joueur, t'arrives toujours à trouver une petite place. Tu bricoles, tu transformes du salaire en bonus de signature, en, en prime de match, en ce que tu veux. T'arrives toujours à bricoler. Et là, les mecs, ils, ils se présentent en playoff. Ils ont pas de running back 1. Ils ont un seul receveur élite. Et bah, quand tu l'éteins un petit peu, t'as plus de solution. Allen, c'est un cash misard dans cette équipe. Là, il est très, très fort. Il a fait un match un petit peu en dessous. Ça s'est vu direct. Ça s'est vu direct parce qu'il n'y a pas vois, de plan B. Puis La différence aussi avec les Bengals, les Bengals côté Bengals, t'as Joe
0: Mixon, samaji J.P. Ryan, ça fait un touchdown, mais ça fait surtout sur 27 portées à E2, ça fait 138 yards. Ouais. C'est déjà bien mieux que côté Bills où ça fait absolument rien. Et, euh, et ouais, comme tu l'as dit, diversité de, de receveurs. Même Tyler Boyd, il serait, il serait très très bien du côté des, des Bills et ce serait le receveur 2, je pense.
1: Ah bah oui, moi je préfère largement Tyler Boyd à Gabe Davis. Hein. Il drop beaucoup moins de ballons, il est peut-être moins spectaculaire sur des énormes plays. Mais, ouais, en dehors de Diggs, ils ont pas de ce, receveur de, ce receveur de possession qui fait avancer les lignes comme un, comme un Tiggin chez les Bengals, justement, comme, euh, comme est le rôle de Kelsey chez les Chiefs. Comme, euh, ils ont toutes les grosses équipes qui gagnent, ont ce receveur-là qui, a, qui vient, qui est soit le numéro 1 directement, soit qui vient à côté du numéro 1 et où le gap est pas énorme. Et comme tu l'as dit, Joe, ils ont été énormément pél- pénalisés et en plus dans les tranchées, ils se sont fait complètement défoncer par. Euh, par les Bengals ils avaient aucune chance dans ce match quoi. C'est euh... en tout cas c'était assez terrible et comme tu l'as dit les Bengals vont retrouver les Chiefs au prochain tour et ça ça nous fait quand même plaisir parce que c'est, euh... c'est une des affiches que l'on voulait voir dernier match qui a eu lieu cette semaine les Cowboys se sont déplacés sur le terrain des Niners et dans les équipes qui aiment la lose les Cowboys s'inscrivent très haut dans le classement ils ont perdu 19 à 12 Joe, je te donne la main, qu'as-tu pensé du match
2: bah, C'est <rire> le nombre de mèmes déjà sur les Cowboys. <rire> je suis désolé pour les fans des Cowboys, mais c'est quand même un truc qui me tue. En tant que fan des, de Tampa, bon, j'ai pris cher aussi euh, ces dernières années, enfin avant ces dernières années, donc je sais ce que ça fait. Euh, mais c'est vrai que là, c'est, c'est particulier. Les Cowboys, euh, ça fait... Du coup, n'était, alors une stat que j'adore. Jalen Hurts n'était pas né quand les Cowboys sont allés en finale de conférence pour la dernière fois, je trouve ça magistral. Donc en fait, ça <rire> fait 25 ans, alors que cette équipe-là, elle est quand même bâtie pour au moins arriver en finale de conférence aujourd'hui et sur le papier, en tout cas, a les armes pour battre des Niners qui ont un quarterback rookie au poste le plus clé de ce sport. Du sport. Du sport collectif de manière générale. Merci, Alexandre. <rire> tu appuies ma théorie et j'aime ça euh, ils ont même pas réussi à faire la différence à des moments clés, ils marquent que, que 12 points euh, dans un match okay, très, vraiment physique, étriqué euh, mais ils ont les playmakers pour faire la différence ils perdent Tony Pollard très tôt, euh, et je pense que ça les a mis aussi dans le, dans le dur euh, parce que finalement il n'y avait pas beaucoup de solutions en fait. et et Prescott, en fait, n'a rien pu faire à aucun moment. Il en s'est aidé pour deux interceptions. Il euh, n'y a que six dilemmes, en fait, qu'on a vraiment vu, je trouve, qui a, qui, qui a tout tenté, quoi, qui, qui capte 10 ballons sur, sur 13 cibles euh, pour 117 yards. Mais en fait, 5 sur 15 en troisième tentative, euh, ça peut simplement pas marcher. Ils ont été complètement muselés, en fait, par cette défense des Niners. Euh, et, et de l'autre côté, en effet, euh, pour parler des Niners, on, on dit parfois que l'attaque permet de gagner des matchs et que la défense permet de remporter le titre. Bah là, en fait, on est un peu dans cette idée-là. L'attaque euh, permet aujourd'hui de mettre plus de points que celle des Cowboys, mais c'est principalement grâce à une défense qui a complètement euh, muselé l'attaque adverse. Euh, et ils ont, les Niners ont été extrêmement efficaces quand il le fallait. Ils ne gardent pas c'est... la balle, ils ne font pas d'erreur.
0: Ouais. C'est, c'est... Autant quand tu regardes les stats, tu regardes Brock Purdy, okay, 214 yards au cartel jardin, mais t'es surtout à 19 sur 29, aucune interception. Euh, il ne court pas, donc il perd pas non plus nécessairement la balle. Et à côté de ça, tu as un duo de running back qui, là, était totalement inefficace, je trouve, mais, euh, mais qui a quand même réussi à mettre son touchdown. Et au final, c'est ce qui a, c'est ce qui a sauvé les, les Niners, c'est le touchdown de McCaffrey. Tu as un match de, de George Keatle, encore une fois, qui est. Euh, tu, tu le vises que 5 fois, mais en 5 fois, il récupère 5 ballons et il avance de, de 95 yards. Non, il, il est fort. Et puis. Euh, puis comment ne, comment ne pas parler des, des Cowboys avec ce dernier play, que vous pouvez voir d'ailleurs, si vous avez envie, derrière l'image de la couverture de l'épisode, vous verrez le, le snap, donc euh, le snap <rire> avec Zeke en tant que center, qui se fait euh, littéralement détruire la tête par, euh, je ne sais même plus qui le détruit, euh, mais un défenseur des, des Niners, derrière une passe inutile, et ouais. Bon, non
1: mais il n'y a, y a, y a rien qui va dans ce match côté Cowboys là, là où moi je, 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 ça m'a marqué c'est qu'en fait ce week-end j'ai l'impression qu'on a aussi vu la différence entre les très bons coachs et les coachs un peu moins bons et en fait les Cowboys c'est un peu comme les bills, quand le plan A se passe pas bien t'as pas de plan B a pas du tout de plan B là où les Niners les fois où il a fallu passer pour avancer, ils l'ont fait, parce que bah, Purdy il a complété plusieurs troisièmes tentatives assez importantes avec ses différents receveurs. Quand faut courir, ils arrivent à mettre en place le jeu de course. Et en fait, les, les cowboys, dès que tu as une épine dans le pied, bah ça se passe mal. Là, tu as ton jeu au sol, t'as pas pu l'installer, Et bah, à part faire du hero Ball sur Sidilem qui a réussi des réceptions incroyables, derrière tu pas de solution, Gallup il a été totalement en dessous de son niveau et pareil l'écart entre le meilleur receveur et le deuxième receveur de cette équipe est, est complètement flippant, tu, tu peux pas fonctionner comme ça, ça rend Prescott ultra prédictible lui qui est le quarterback qui a perdu le plus de ballons cette saison avec Justin Fields quand même, c'est à, c'est à souligner, est-ce que vraiment c'est un quarterback valuable, je suis pas sûr quand tu vois qu'avec Cooper Rush ils avaient eu un bilan presque parfait, donc moi, tu vois ça, c'est le genre d'indice qui me fait dire que est-ce qu'il a cette plus-value euh, qui t'emmène jusqu'à la victoire Je suis pas sûr. Surtout que pour moi, la défense des Cowboys, elle a rien à se reprocher sur ce match. J'ai trouvé que leur prestation, elle a été très bonne. Micah Parsons, il a mis, euh, il a mis le rythme dès le premier play. Dès le premier play, tu le vois, il est, il, il, il est directement derrière la ligne offensive. Il est là à mettre la pression. Euh, Lawrence a fait un match assez incroyable aussi, j'ai trouvé mais ouais ces cowboys je... franchement je sais pas quoi en penser c'est... J'ai, j'ai eu l'impression qu'ils avaient raté tout ce qui était important ils, ils perdent des ballons à des moments clés et puis ce dernier snap il est, il est symptomatique de ouf qu'est-ce que tu vas mettre Zik j'ai, j'ai pas compris hein même si bon c'est un dernier play il te reste 7 secondes pour faire 80 yards je comprends l'idée tu veux mettre plein d'armes essayer de jouer au rugby et, et voir s'il y a un miracle qui va t'emmener dans la zone. mais c'est, c'était, risible. c'était risible. Tu voyais la différence entre une équipe bien structurée qui sait où elle va et une équipe où il y a énormément de talent mais où au final, euh, dès qu'il y a un grain de sable, euh, tout, tout s'enraye. Les Cowboys. Ouais. Ouais, ouais
2: Éternellement, c'est là aussi, c'est... on a l'impression que quoi qu'il se passe, les Cowboys vont échouer assez... aux portes de la finale de conférence où on sera toujours un peu déçu alors que alors, moi je pense que ça vient aussi là de au-dessus du coach ça vient du proprio quand même. On peut parler un moment peut-être de, de Jerry Jones qui, depuis des années, va, puis vient, puis fait complètement autrement de sa stratégie initiale euh, sur des décisions importantes comme celle de head coach. Mike McCarthy, qui est arrivé il y a, il y a deux ans, euh, on était allé le chercher quand même. On avait ouais. réfléchi, euh, il avait fait donc une espèce de... resté longtemps chez les Packers aussi, donc euh, on était allé le chercher pour finalement, au bout de trois matchs l'année dernière, leur mettre déjà en question... Euh, et cette année, on a l'impression que ça n'y coupera pas, que là, c'est la fin de, de Mike McCarthy euh, chez les Cowboys. Il euh, y a des choses qui, qui dès le de, de plus haut, euh, ne vont pas, qui, en redescendant, bah, ont un impact direct. Et de l'autre côté, chez les Niners, où on a une vraie régularité euh, depuis des années, soit ça casse, soit ça passe carrément, il euh, y a une logique et un leader d'homme, qui est Kyle Shanahan, évidemment, quand même, le, le gars aujourd'hui, il a derrière son centre un QB qui est à 8 matchs, je, je m'étais un peu avancé tout à l'heure au moment des, du match des Chiefs, mais là je peux en parler extrêmement bien coaché euh, mm. qui est, qui, du coup, qu'est qui ce Brock Purdy euh, Brock Purdy, aujourd'hui on a du mal à savoir vraiment où il en est si c'est vraiment euh, celui qui permettra aux, aux Niners de faire la différence dans le futur à la place de Trey Lance ou Jimmy mais, mais malgré tout, là il y a quand même Derrière ça, des fondations extrêmement solides et qui font que ça donne l'impression que quoi qu'il se passe, le navire ne sombrera pas. Au pire, même s'il prend un peu l'eau, et ben en fait, il sait où il va. Et, et c'est quand même une énorme force, je trouve, dans un sport extrêmement volatile en termes de décision, parce qu'il y a énormément de choses à prendre en compte pour qu'une franchise fonctionne aujourd'hui. Quand on voit le nombre de franchises qui ne se relèvent pas, ben, les Niners, aujourd'hui, c'est justement une franchise qui continue de garder le cap et qui chaque année bah, donne du plaisir à ses fans et, et gagne. quoi.
1: Ouais, il ouais, y a très peu de franchises comme ça. Hein. Tu as les Niners, parce que tu as Shanahan, tu les Steelers, parce que tu as Mike Tomlin, tu as les Pats avec Belichick. Mais tu as très, très peu d'équipes qui peuvent se dire on a un head coach qui connaît tellement la NFL qu'il va mener son navire. Des fois, tu auras des petits moments, ça va secouer un peu. Parce que les Niners. Sur les dix dernières années, ils alternent entre euh, je vais en finale de conférence où je fais pas les playoffs, c'est quasiment un an sur deux. Mais avoir une telle régularité à ce niveau-là, ouais, quand tu les vois perdre Trailers, que tu vois que Polo il est pas là, que ça doit lancer Purdy, tu te dis bon, bah dommage, t'as construit un bel effectif, mais ça va pas le faire et au final ils sont dans, dans les quatre meilleures équipes de la saison quoi.
2: Bah, ouais, ouais. Et tu, tu parlais du fait de l'expérience de Kyle Shannon, mais en fait, il est très jeune. Il a 43 ans. C'est sa première expérience en tant qu'aide-coach, sauf qu'on lui laisse du temps. Il est là depuis 2017. Au début, c'était très dur. Euh, première saison, je crois qu'ils sont, je sais plus, ils sont à 4 victoires, quelque chose comme C'est ça. C'est comme ça qu'il récupère Nick Bossa, d'ailleurs. On voit exactement. Et qu'en fait, bah, ça se construit. On lui laisse du temps. On accepte le fait qu'on perde peut-être au début mais en fait, on sait où on va, parce qu'on a pris une décision et qu'on va s'y tenir, et je pense que c'est exactement par exemple ce que doivent faire les Giants aussi, euh, c'est qu'on s'y tient, on sait qu'on a quelqu'un sur qui on croit, et ben, bah, croyons en cette personne jusqu'au bout, euh, pour gagner, quoi.
1: Ah, je pense que même s'il y a une saison perdante l'année prochaine, euh, les Giants, ils ne vireront pas d'abol avec ce qu'il a réussi à faire cette année. Il faudrait vraiment une catastrophe, en mode il ne gagne que trois matchs avec un effectif renforcé, et, et il fait des calls désastreux, mais sur les, Mais... sur,
0: sur, sur les deux premières saisons de Shanahan ça fait 6-10 la première saison euh, et ensuite ça fait
2: 4-12 et ensuite ça fait Super Bowl voilà, ouais. <rire> juste, juste. Okay. Voilà. On, cro- on croit en cette personne euh, on ne ouais. s'en cache pas et... et c'est ce qui fait la différence aujourd'hui
1: ouais. et d'ailleurs pour conclure sur une très belle action pour ceux qui, euh, qui aiment analyser un peu le football allez voir le TD de McCaffrey et regardez les jeux de bloc de la ligne offensive Surtout les blogs de Kyle Youssef et de George Kittel, Ils ont ouvert une brèche à McCaffrey qui débarque comme une fusée. Mais moi, ça, c'est le genre de, d'action qui me fait vibrer. Tu vois, il y en a, ils vont vibrer sur une, une réception à 50 yards, de long de la ligne de touche en arrière. Et moi, quand je vois que, genre, en fait, ça rentre comme dans du beurre et tu te dis, OK, OK. Et que là, tu vois, en fait, au ralenti, que les gars, en, en bougeant sur 1m50, ils t'ont ouvert, euh, ils t'ont ouvert une autoroute, tu fais, ah ouais, putain, c'est bien pensé. On a ouais, tous, bah... tous les
2: postes, il y, y a des joueurs euh, qui font la différence. Et, et en fait, c'est vraiment plaisant à voir. Euh, cette finale de conf Eagles Niners, bah, en fait, c'est peut-être celle dont on pouvait euh, clairement rêver en termes de niveau de jeu. On espère que ça ne fera pas justement une Bengals Bills. Euh, mais, mais clairement, là, à tous les niveaux, il euh, y a des super joueurs et, et surtout des postes clés. Tu l'as bien rappelé sur la ligne offensive évidemment le plus connu c'est Trent Williams qui est une super star mais en fait euh, à tous les postes il euh, y a des super gars et, et on a hâte vraiment vraiment hâte euh, de voir ce que ça peut donner euh, dimanche soir
1: ouais, et bah, vous aurez la preview euh, du coup des deux matchs des deux finales de conférence qui restent donc Chiefs Bengals et Eagles Niners Alex je te laisse un peu euh, annoncer le calendrier des épisodes pour la suite de la semaine puisque euh, si ce, euh, si ce Rewind va sortir aujourd'hui, euh, mardi, on a, euh, on a des épisodes prévus pour vous euh, tout au long euh, de cette semaine et du mois de février. Mais bon, eh on va mais... faire juste cette semaine. Hein, on va peut-être bah, pas... Juste cette
0: semaine, bah, <rire> vous, aurez, vous aurez les Texans demain, donc le bilan de la saison des Texans demain, ensuite le bilan des Cardinals, euh, puis le preview du, coup, du Championship en, euh, vendredi et ensuite euh, les Colts samedi et dimanche euh... J'ai pas noté qui c'est, mais c'est un autre bilan. Ça doit être Broncos. Broncos, je pense. Broncos ou Rams. Je pense que c'est Broncos. Ouais, je crois que Broncos. C'est une équipe qui a pas son premier tour de
1: draft, en tout cas. Voilà. Qui aurait dû l'avoir et qui, avec un choix magnifique de quarterback. Bon, non, les Rams, Rams, ça va. Ça leur a quand même valu un Super Bowl. Messieurs, merci beaucoup. On a réussi encore à faire 45 minutes alors qu'on avait 4 matchs à parler. On est toujours aussi aussi efficace et concis. Comme, comme fait Zik, on mange à la petite cuillère.
2: Voilà, ouais, il... exactement. Ouais, c'est petit vrai petit, qu'on sait. <rire> Malheureusement, on ne le reverra plus. Cette année, ah, en ouais. tout cas. Il ouais. va
0: aller à International House of Pancake. Il a, il a... <rire> il a clairement là une carte, une carte VIP
1: pour, jusqu'à la fin de sa vie. Ah, c'est très, très possible qu'on reparle de Zik lorsqu'on fera le, le bilan des Cowboys. En attendant, on va se laisser là. Comme Alex l'a si bien dit, euh, vous retrouverez dès demain un bilan, jeudi un autre bilan, vendredi preview, et en fait, euh, bah ouais, dès que vous n'allez pas avoir un preview ou un rewind, ce sera un bilan. En attendant, et bah, je vous souhaite juste une bonne fin de journée, d'habitude je vous souhaite une bonne fin de semaine, mais là on va se retrouver très vite, et vive le football